0: 非常直接的就就去讲自己是中国公司这件事儿，确实有的时候在出海的时候，说实话是会有点吃亏的。把一个场景先做透，然
1: 后这样大家去一起把机器人啊，就整个生态的一个中国市场的呃、啊、中国品牌的机器人品牌口碑打开，这、啊、可能是我觉得大家可以一起去思考的问题。终端的也好啊，或者是中间商啊、集成商、经销商这样一些需求，这个需求甚至是比疫情前更多的。但问题在于说，他们这个决策的周期可能会比往年更久一点。
2: Equotion 的朋友们，大家好，欢迎来到 Equotion 出海全球化会客厅。本期的两位嘉宾，汤安智能的创始人崔玉伟和斯坦德机器人的市场总监张旭。然后现在请我们的崔总和张总分别做一下自我介绍和对我们公司的一些简单的介绍吧
0: 。大家好，我是汤安科技的创始人崔玉伟。呃，汤安科技是一家从事商用清洁机器人行业的公司。我们公司是2020年底成立的，现在还是一个很年轻的公司。我们的主要业务是这个为大量的公共的这个场景提供清洁机器人以及它的背后的这个服务。那目前其实我们在出海这件事上，在去年是开始着手布局。呃，公司在这个美国的洛杉矶和德国的汉堡，我们有两个全资的子公司，也是围绕着这些子公司呢，我们也开展了一系列的这种本地化的运营服务，包括这个交付体系的这个构建。所以现在我们还是一个相当早期的公司啊，就是这次来也是想跟大家一起探讨和分享一下我们在这个过程中的一些这个经验、经历，包括踩的一些坑嘛。好，我是赞德的市场总
1: 监张旭。然后斯坦德的话呢，主要是做移动机器人的一个研发和生产。然后我们主要服务的领域是物流自动化啊，应用在工厂和仓库的一个环境里面，去替代人工，去完成一些物料的上下料啊、拣选啊，还有一些最后一公里的一个自动化搬运。然后我们是15年成立到现在，目前除了国内的市场之外，海外的话也是在多个国家有布局，包括日本啊、东南亚、啊、这些地区。然后在出海上面也有一系列的经验啊，今天跟大家一起分享。
2: 嗯，好的，谢谢两位的自我介绍，下面就轮到我们的提问和分享的环节了啊。首先第一个问题就是，因为我们知道机器人就是，嗯、呃，出海欧美一定是一个比较重点的市场啊。然后我们的两家公司呢也有就是相关的一些布局。那么我想请问两位，在欧美市场有哪些就是颠覆您就是刻板印象或者反直觉的一些特点呢
1: ？因为我们其实呃最近才从美国回来哈，就参加一些海外的展会。然后就是底特律的一个 Automate 展，然后主要是针对一些动画的一些设备啊、系统啊、服务的一个展会。然后，呃，可能是相对反直觉的一个点吧。可能过去大家都认为，呃，中国的产品就是便宜啊，或者怎么样。然后，可能海外客户对于中国产品或者品牌的期许就是说，你可能有更高的性价比，更便宜。但其实现在我们去跟客户去接触来看呢，其实他们对于一个高客单的产品啊。其实接受度是很高的，它并不一定是，呃，价格敏感型的客户啊。然后这种趋势不单是海外，国内其实同样也有。我们现在在服务的一些行业，像汽车、半导体啊、锂电，还有生物科医药这些行业的客户，其实他们对于价格相对来说不是他们，呃，是制约他们去下购下单呐或者采购的一个核心因素。更重要的还是说，对于一些场景的理解呀、啊，你是否是否是能够达成他们的一些期许啊？产品性能上是不是能过关啊？然后如果这不能达成的话，其实价格都好谈。
2: 现在给到我们的崔总、嗯，我这边
0: 其实有一个特别直接的一个感受，因为我们做这个商用型或者更大一点的这种服务型的机器人啊，就是在年初我印象很深，在这个 CES 展会上有一个这个中国的投资人，到了这个展会上，包括他也是在美国转了一圈，就问我一个问题，说这个欧美的人力成本这么高，按道理来说这个东西应该需求是更强的，无论是说送餐啊、酒店配送啊，还是清洁啊，啊各种各样的服务但实际上呢，就是我们反而好像在中国看这个东西看的很多。比如说，我们住酒店，可能大家会觉得那个酒店的服务机器人都是标配啊，或者清洁，可能很多地方也看得到。反而在欧美呢，就看感觉这个东西渗透率要低很多，就是在很多的公共场所，呃，比如说像机场、像商场，很难很难见到这些服务机器人。就这是一个市场的现状、啊。这个现状其实，如果从需求角度来说，是很反直觉的，就是。从这个成本的或者价值替换角度来说，那可能同样的一个清洁工，在中国哪怕是一线城市，可能也就是三四千块钱人民币的这个这个用工成本，但是在美国那是三四千美金，直接差一个汇率。那为什么这个东西在美国的渗透率会比中国要低？这个事我觉得是一个，就是我抛一个现象吧，就是是一个特别呃值得思考的一件事情，就是我们的一个感受就是说欧美的。呃，其实它的市场对这个东西的接受呢，一个是有它，它本身是有自己的一个固有的一些这个刻板印象，或者它有一些固有的这个渠道，想打破这个格局啊、呃，没有那么容易，这是一方面。第二个就是说，很多中国的公司出海的时候呢，我觉得在产品力、供应链、价格、性价比这些东西都是可以碾压欧美同行的，但是在这个。可能在另外一些，比如说品牌影响力啊、渠道建设啊、服务能力啊，甚至服务体系上这些，呃，相对可能大家之前没那么注重的东西，呃，就之前的认知不够，我们自己也是认知不够深，上来可能就是想用自己的这个产品和性价比去打动别人。但是，包括刚才张总讲的也是这个这个点，就是最对客户来说，最终还是他要看的是一个整体的解决方案。那这个里面其实很另外一个很反直觉的事就是。大家看一个机器人，往往会觉得这个里面啊，高科技啊、硬件啊、传感器啊，这个是我看到的这个产品。但实际上，就是对于终端客户交付的服务，可能我们自己测算下来，可能七八成都是这个之外的东西，就是销售、服务这些东西，反而影影响了这个市场的一个渗透。就这些可能大家看不到的这些东西，反而是最终决定这个市场中的这个渗透率，包括成本的结构的一些东西。
2: 嗯，好的。接下来就是我们问一点，就是关于市场开拓的，就是一些问题。二位觉得我们在开拓中美市场的时候，就是有哪些事情我们可以去做，然后以便于我们更好地打开相关的市场呢？呃
0: ，我们自己其实也尝试过很多东西，应该也踩了一些坑吧。我觉得刚刚也讲到，可能最开始大家都会想说去找是不是有一个渠道商或者当地的有资源的这些资源方们去合作，但后来我觉得这个事情可能。真的是要走一个这种不能说难而正确，但是可能就是要多走一步，真的是要走到这个终端客户的一个这个场景中去。因为可能我我们跟这个张总行业也不太一样，因为清洁这个东西相对来说它的这个渠道和利益关系会更复杂一些。可能一个场景中跟这个东西有利益相关性的，就有一个场景的甲方、物业方、保洁公司，可能保洁公司原来的这个设备提供商等等，这里面切进去的方式可能有很多。但是我觉得最终。还是应该就是走到这个终端客户这儿吧，就是看最终端的那个买单嘛。就是他这个链条可能很长啊，有渠道分销题，但但回到他的最终端的那个最后一个买单的人，他到底是为什么去买这个东西？这个可能要理解清楚还是比较重要的。有的时候可能看上去的捷径呢，倒不一定真的是捷径。就是可能比如说你会遇到一个人说啊，我在这边很有资源，我有很多的渠道关系，低价给我就好了。但是实际上那些这个。我们看不到后面那些东西呢，反而可能会制约这个一个产品进入市市场的这个速度和节奏。我就乘着崔总的说法，
1: 其实首先就是清洁领域跟我们工业领域确实不太一样，但是也各有各的复杂度。然后我们可能也会经常遇到像就是也是多方的一个问题啊，可能有总包、承包、SI， 然后多方在里面去，呃，有一些不同的信息的传递，然后会有丢失。所以走进客户肯定是很核心的一个点，我们也很认可这个点。然后通过我们市场的角度来看的话，可能。呃，对于开拓的时候，我们可能需要注意两方面吧。可能一方面是对外，我们可能尽量能做一些相对详细的一个市场的洞察和调研。其实这个东西都偏理论了，大家现在一行做起来这些事情都觉得这个是停止在书面上的东西。但其实真的想要做欧美市场的话，呃，调研这一块是真的必不可少的。你可以以走进客户的形式做调研，也可以通过第三方的形式去做调研。这一步真的很关键，就是向外看的部分。第二个的话就是向内看嘛，因为。像我们这个行业哈 ，AGV MR 这个行业的话，现在其实是一个大家出海特别蜂拥的一个环境，竞争特别激烈，所以越是这种时候，可能大家越要去识别自己本身的一个特性和特点在哪。可能、呃、大家都出去，然后出去之后发现都是同质化的产品啊，我们在国内同质化，在海外又又出现同质化的问题，那这是得不偿失的。海外市场呢可能还比较广阔，可能需要大家去识别一下自己更适应做什么样的场景，哪一个场景先做错，然后这样大家去一起把。机器人把这个整个生态的一个中国市场的呃，中国品牌的机器人品牌口碑打开啊，这可能是我觉得大家可以一起去思考的问题。
2: 好的，讲的就是非常的好啊。就我们来到一个新的市场，因为就是大家可能对中国的产品，就像啊、呃、两位之前提到的那样，我们是高性价比的，然后比较便宜啊、呃，他们可能对中品牌的这样一个接受度就不算太高。如何在进入一个新市场的时候，就是像我们的客户这些服务商介绍我们的产品，然后扭转他们相关的刻板印象呢？
1: 第一个点还是品牌意识的问题本身，我可能大家可能思考一下，我们自己企业本身到底有没有品牌意识？品牌不是一个空泛的东西，而是落实到很多具体的细节上面，就包括说我们产品上的名牌啊，我们出去参加展会，那我一些物料这些东西上面有没有体现出你的一个细心来？包括我们参加展会还看到很多中国企业，可能 logo 放的还是中文的，呃，一些名牌呀、啊，可能翻译都是错误的啊，一些可能小的细节都没有做好，你没法去说你是一个具有品牌意识和品牌调性的一个企业。第二个就是。嗯，去做品牌的时候，可能还是需要做一些组合权，依赖特别单一的方式很难去打动客户。嗯
0: 、呃，我们在这点上可能做的一件事儿，但是现在也不一定对啊。但是现在我们的一个尝试就是做了比较深度的本地化。假如说我们做美国市场，那我们就是通过美国的这个主体，与美国的这个团队啊，以这样的一个面貌去。接触客户，让更好的去建立跟客户之间的这个这个信任关系。如果是我们直非常直接的就就去讲自己是中国公司这件事确实有的时候在出海的时候，说实话是会有点吃亏的。但是，当是用一个比较本地化的方式去接触客户的话，其实更容易，我们发现更容易会获得他的这个信任啊，以及一些这个合作的机会。嗯
2: ，好的，嗯，接下来就是我。们。呃，会针对就是我们的相关的应用场景进行一些提问。相比国外的一些厂家，然后他们就在当地，他们可能就是会更容易的去进行一些调研，然后更容易摸清国外用户的一些需求点，然后呢进行一些实时的啊、呃、改进。中国的公司在这方面应该有一些什么样的准备，然后以便于我们也可以就是摸清这些应用场景呢
1: ？首先，可能我们感觉来说的话，可能我们这行业比较特殊哈，我们是做工业场景，然后去。去做自动化，然后其实国内我们看来的话，它的场景其实是比海外更加丰富的，因为中国是有全球最丰富的产业链嘛，最丰富的场景，然后所以呃很难说哪个场景是我们目前没有遇到过，然后海外遇到的特别多的啊，这种其实场景相对比较少一点，可能你往往往往更细节的说区别，可能在一些地方性的一些认证或者一些习惯啊操作方面的一些问题，这个是需要可能真的是要接触到实际项目之后我们才能发现，然后再一个就是可能。要要想预判一些问题去解决的话，那可能还是得联合一些懂得本地市场啊、懂得本地行业的一些专家、第三方 SI 这样的一些第三方去,去跟他们去学习，跟他们多交流啊，然后去做一些我们的适配
0: 。对我，我挺认同张总的这个观念，其实中国的市场里面的蕴含的这个场景是非常的多元和丰富的。但我觉得这里面就是这个里面有两层意思，就是一个是我们其实能够在国内找到国外对应的这个场景。就比如说，我举个例子，像我们做清洁，可能做零售，比如说里面可能有超市。那中国也有 Costco， 美国也有 Costco， 所以其实对应的场景是有的。但是另外一个角度呢，就是说这个市场的需求上，这个这个需求的这种这个格局分配分布的来说，其实国内和国外会不一样。比如可能如果我们回到这个超市这里，我们在国内如果去做这个场景，会可能会得到一个需求，说这个场景的需求可能没那么强，因为它相对比较好招人。超市都是在中国城市的核心地段。周围相对来说有比较丰富的这个这个呃人力的供应，但是到美国来说，它可能就不一样，因为它的它的消费习惯可能就是大超市，大家一周购一次物，然后离得大家居住地很远，它就没那么好招人，它就是一个很强的需求。所以，我我们的一个策略就是，我们首先还是用国内的这个场景和数据会去打磨这个产品，但是从这个市场的这个需求角度来说，我们还是会还是得贴近客户，得去美国做实际的这个调研，或者欧欧洲去做实际的调研去。到客户场景中实际去看它的这个使用效果，看它怎么算 ROI， 它的工作流程通常是在，比如说我们在本土把这个东西做到了八九十分，再出去效率会更高。如果上来就是很完全没有准备好出去的时候，其实那边的试错的成本，包括客户的这个能容忍的空间也，也也也也会，其实呃，离，就是最终的得到结果可能也没有那么理想。就是把两地的这个市场的结合在一起去用嘛。
2: 嗯，好的。之前问了这么多问题，都是关于我们市场开拓呀、啊，或者是啊售卖前期的一些问题。接下来就。针对我们就是售后做一些提问，因为在欧美那边，其实客户对就是售后的一些服务是相当的看重的。然后如果我们有啊、呃、比较优质的售前或者售后的服务的话，取得他们的好感就是非常的关键。中国的这些企业，然后其实我们在海外也没有太多的工厂或者是直营店，大多数是属于在中国生产，然后呢我们运送到海外去。那我们怎么就是做好相关的服务，然后打消他们的一些顾虑呢？
1: 最好的时候肯定是让售后不不发生嘛，提前能把问题先解决了，不要在本地再去发生问题，不然的话解决它的成本是会成倍指数指数级的上升的。呃，可能最重要的一个问题，然后其次如果真的问题发生了，呃，当然是希望有本地化的服务，那这个服务可以是我们自己来。提出的是吧？我们外派可能是到现场去解决问题，也可以是通过说本地你建立好的销售体系和一个无论是体系团队让他们去服务啊，本地的 SI 啊，本地的一些售后维保团队，甚至现在其实美国也有一部分的一个像这种第三方的团队，工程实施团队，其实呃只是给大家一个思路啊，是可以说你给他们的团队做培训，然后他们在以付费的形式帮你们去做售后的，这种形式也是有的。然后嗯，反正方式很多样吧，具体看企业自身的一个情况和条件来去选择。然后可能呃还有几个可能客户比较关注的问题是，比如说你本地会不会有会不会有一些海外仓是吧？然后这样的形式可以呃出现问题的时候可以直接去做一些替换啊，这样的一些形式
0: 。对，就是售后这个点肯定是非常非常关键的。呃，我我的一个感受就是说，肯定最好的售后呢，一定是这个我们自己才能够提供的。就是刚才张总也提到一些其他，比如说我们可能可以通过经销商，可能可以通过三方的这个外包公司。但是最开始的时候，我觉得可能，特别是在开拓期吧，对于那些前期最重要的、最标杆的客户，呃，说的直接一点，可能还真的得自己上。可能都是这个，如果第一步做不好，那你可能前面几个项目做砸了，到后面想再去扭转这个局面，就就会比较困难。我觉得也是看企业的发展阶段，就是前期的开拓期呢，我觉得是应该自己深度参与这件事儿，而不是说完全的把它看成是一个成本，我要把它甩给别人去干。但是到了它中间的一个扩展和扩张期的时候，我们可能要利用更多的，就特别是这个售后的，假如说 SOP 啊什么已经形成了标准的一些这个解决方案已经有了，那可以通过让经销商、让这个代理商或者让一些这种三方的力量来参与的这个过程，把这个事情的这个效率再进一步做好。然后另外就是刚才张总也提到的，就是这个预防性的维护，就是特别是现在机器人可能很多都是有这个数字化呀、啊、连接呀、啊，包括一些。耗材呀、啊，工作状态呀、啊，可能每个电机的寿命用了多少个小时，其实我们都是可以精确统计的。那这些统计的数据其实也是、呃、我们做售后，特别是最好的就是你出了问题，在客户感知到之前，我们先去把它解决掉嘛。那这个可以通过一些这个互联网、IoT 云平台这些方式来去这个呃提升这件事情的客户满意度和它的服务效率。可能我
1: 也在补充说一个点，就是崔总刚刚提到说一些售后问题，我们自己派过去，自己亲身去解决。这其实在很多场景下也是必要的。嗯、呃，就是除了我们新的业务去开拓的情况，包括一些标杆性案例啊，或者一些特别重要的客户的场景去打的时候，如果有售后问题，其实也是一个公司去呃重新打磨自己产品或者技术的一个很好的契机和机会。所以现在其实也越越来越多的我们自己，像我们公司啊，或者是其他同行公司，也会去建立一个。以前说场景库啊，现在可能会建立一个问题库啊，从这个里面去收敛一些一些新的一些手段呢，或者一些趋势啊、嗯
2: 。好的，谢谢两位的分享。大家觉得就是今年就整个上半年我们机器人行业的出海有哪些就是变化？然后在接下来的可能两到三年内，我们的一个出海的趋势，两位怎么看呢
1: ？就是其实今年也、嗯呃、放开之后，大家都是兴致冲冲的去往海往海外走了嘛。那其实还是会面临一个问题，就是。呃，不，包括本地人也这样反馈，就是觉得说，对于中国企业的那个接受程度啊，不说是变低了，但是他那种就不像这像疫情之前那样，啊，中国企业一来，然后一堆本地的企业会很欢欣鼓舞的说，哎，我来尝试一下，啊，我来我来去试验一下，去做个什么样的场景，现在这样的可能在我们这个行业会稍微少一点。但这并不代表说是需求变少了，其实需求还是很多。可能一场展会下来，我们会接触到很多终端的也好啊，或者是中间商啊、集成商、经销商这样一些需求，这个需求甚至是比疫情前更多的。但问题在于说，他们这个决策的周期可能会比往年更久一点，可能会考虑到政策上啊，或者政治上啊各方面的一些稳定性啊、持久性的问题，这会让他们产生更多的顾虑。然后这个也是需要企业通过更优的产品、更优的服务去慢慢打消他们这个顾虑。
2: 给到我们崔总这
0: 边。对，其实这个感受，因为我我我我自己可能我们公司也是，就是这过去几年间，其实我一直是在这个往返这个中美啊，中国欧洲，就疫情期间也有做，但是其实就是明显感觉到这个难度吧，就是可能客户他考虑到的，呃，以前可能不会去想的一些东西，现在就变成了一些 concern， 就比如说你的刚才提到的这种稳定性啊，包括数据安全啊，包括等等，就其他的方方面面的东西，它。就是你需要做更多的事情来证明你自己是这个可以提供这个稳定的这个产品和服务的，所以这个就是为什么我们还是觉得就是在现在，特别是在现在这个关这个格局下面，可能做一些这个本地化的工作，可能是一个绕不开的一件事情。然后从从这个需求端的趋势上来说呢，我反而觉得、呃、是在。特别是对于我们机器人，可能它是一个生产生产力工具或者是一个效率工具的这种国际的产品，是一个需求变得更旺盛的。特别是这个欧美的这个之前的通胀、人力的疫情期间大量的这种服务业的人流出，然后又没有回来，现在的这个经济衰退导致一端的企业要降本增效，有一系列的因素呢，就是说它其实对这一类的能够帮它去减少用人或者去降本增效的这种生产力工具类的产品，其实是欢迎的态度。但是呢，就是同时另外一方面，就是你要用更大的这个成绩单来证明自己的事情吧，让客户来认可和接受我们。但我觉得这个事情呢，出海这件事情一定是一个就是大家绕不绕不开的一个大趋势的一个事情。海外的市场确实是广阔的，但是呢，要去这个做好它也确实不容易。嗯
2: ，是的。那我们就是这些企业在出海之前，我们应该做哪一些准备，或者是有哪些注意事项呢？
1: 在我们看来，可能出海就是一个二次创业，就是真的你要面对海外市场一个新的环境的话，你从研发到设计到生产到物流到营销这整个环节，其实都是要重新去组织一下的，包括你的人员团队的配置，包括你整个产品思路、roadmap 怎么做、场景怎么打，这都是需要重新去做规划的。所以，非要说出海前需要准备什么事情，那可能就是说什么事情都要准备，尽量准备充分。呃，大家现在卷出海的原因是为了什么？就是为了想找找到一个第二个的事业增长线，对吧？或者是获取更高的利润，或怎么样这样一些形式。但如果说你没有准备好出去之后，反而可能会变成一个尾大不掉的一个局面啊！可能出海的一个新的业务变成你一个旧业务的一个负担，而不会带来增长。这个可能是大家先要做好前期的一个准备的。第二个可能就是心理准备了，海外可能也是会是一个持久战，而不会是一个马上能够很快取得很大的成果的一个。一个一个事情就是一定要耐得住寂寞，然后坚持，能够坚持住一些东西，然后去把产品迭代好，把场景做好
0: 。我的一个这个我们自己的一个经经验吧，或者其实我我们这个也不能说现在做好准备了，一直在准备的路上。但是我觉得一个感受就是，可能还是特别是 B 端的这种，要选好自己的这个细分赛道。就是前期我们出海的时候，可能要在区域、行业多个维度上就多重聚焦。就是聚焦在一到两个点上，就比如说可能在国内，我们一个产品服务，假如说做了八个、十个各种各样的应用产品，那到海外呃起步的时候，反而可能要去就是收缩一下，就是找。当然前面是要做市场调研，那不是瞎选啊。但是每个行业的这个产品有自己的这个逻辑，按照需求，按照这个部署的效率、可规模化的这种可能性。但是就是选定之后呢，其实我我我自己的现在的一个想法吧，可能就是要用聚焦的策略打，会先把一到两个点打透。把、啊、这个，呃，可能就是你本来是一个这个大的市场中，我们就切很小的一块，但是把它打破，把标杆做起来，把品牌啊、口碑啊逐渐树立起来，然后前面这样的时候，这个人力啊、资源投入，包括这个试错的成本也不会太高啊，这样可能会走得好一点。就相比于另外一种路径，就是我们上来就国内做的事儿，我们到海外一趟场就去十个场景同步去推，然后就可能就就会这个挑战就会更大那样做。对，所以我的一个建议就是说，在需要在这个区域和细分上，就区域其实也是一样，就比如说可能欧美其实也是一个很大的概念，就哦、这个那到底从哪个点开始也也很重要。那不同行业的这个选择逻辑会不一样
2: 。嗯，好的，刚刚就是我们讲了这么多，如何开拓、打开市场、扭转刻板印象。那可以请两位在我们的啊最后分享一个成功的一个出海的案例吗？你们最引以为自豪的，综合性的来讲一讲我们的这个出海
1: 。那我可能讲的更更细一点的吧，就是因为开始在讲说做营销这个事情，可能需要一些组合拳，就是这个可能既涉及到说像商务关系这块的，像一些项目，你可以通过国内啊去做一些延伸，国内合作过的客户是不是有机会在海外也去落一些实验性的 POC 啊，或者什么样的方式来展开一些新的业务？第二个是说像展会活动啊，然后线上的东西都可以结合起来，这个可能是需要一些。相对专业的团队来操盘这个事情啊，展会之外的话，像线上，我们的例子比较好像通过像 s m s 平台，通过领英这样的一些、呃、海外客户他常用的一些手段吧，能够去触达他，然后去产生一个转化、啊。我们前期也是这样做的，包括像我们做领英的时候，会有很多人告诉我们说，你们应该做线索转化是吧？应该怎么怎么样？但是我们可能前期呃比较坚持说，我们不做转化，不是以转化为目的去做投放，我们就是做品牌认知。因为客户在不了解你的情况下，你给他推再好的产品、再好的素材、更好的案例，他也不一定会去买他还是得先对你这个品牌有一个相对丰满的认识之后，他才会产生信任。这一点是我们在出海的情况下，呃、遇到更明、更感觉感觉特别直观的一个印象吧。就是因为我们可以理解，海外很多品牌它的节奏不像中国这么快。所以大家做事情迭代很快，品牌的出来也很快，但海外可能是相对节奏会慢一点，可能看起来效率不高，但他们有那个耐心，把一个品牌慢慢做的丰满，啊，做到有信任度。啊，这个其实我们在做海的时候也可以借鉴这样的经验啊。我们在领域上就是可能花了一年的时间做品牌认知，慢慢的这个认知起来之后，它自然而然就带来很多的线索的转化。可能我最高峰的时候，可能一个月能达到每天一条线索，每天一条线索是有真实需求的线索。所以可能反过来说，如果一开始就做一些线索直接的转化的话，可能会投入三倍的成本，但是可能达到,到一半的效果都
0: 不到
2: 。崔总这方面有一些比较成功的案例可以分享、嗯。对
0: ，我觉得也谈不上多成功吧，就是可能我们做的一个这个事情呢、嗯，就是上来我们就选择这个，当然也是通过一些国内的这个这个客户关系或者投资人关系，我们获得第一批种子客户。然后在前期来说呢，其实我们就是在聚焦种子客户中的。那一个区域中的某一个行业中的一到两家客户，然后就是就是聚焦在这一个店上，就是想办法把它打透。可能上来的话，我们比如说，这就我们做的是这种连锁的超市里边的这个清洁服务，上来第一个店可能花了很长的时间，我去打磨产品啊，然后去去给提供跟他的这个作业流配合啊，然后形成一个相对比较让他满意的这样的一个使用体验和用户的这个用户报告，然后在，但是在第一个点打破之后呢，特别是。我们这里面，我们觉得很有很让我很开心的一件事，就是这个超市的店长，他反而变成是在他的这个组织内，对我们这个里面最站台站的最厉害的人，因为他觉得这个东西确实给他体验很好，解决了他很多问题，他就是很希望是像像他的这个区域的主管，或者是这个采购的这个。连锁的这个超人采购的人来就说这个一定要留下，这个这个机器人真的很有用，所以然后他就其实变变成了一个我们的形象大使，然后然后在这个里面后面我们在推第二家、第三家、第五家、第十家的时候就反而容易很多，因为就是有了他组织内部的一个看到了我们做了这么多事情，当然前期有问题有问题我们就很认真的去解决这些事情，看到他也看到有提升。最终达到它的效果之后，它其实对我们还蛮认可的，所以我们就觉得还是那个第一个客户真的是值得好好去投入精力去服务的。就是与其说上来我可能同时开很多条战线，那创业公司我想大家资源都是有限的，但可能每一个你的投入力都不都不够
2: 。今天非常感谢各位嘉宾给我们分享了很多有趣又非常有价值的一些出海方面的内容。那我们本次的直播就到此结束了，再次谢谢两位嘉宾
0: ，再见，谢谢拜拜，拜拜。